0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月1五号礼拜一早上8点3十分。大家早上好，我是田浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那本周我们会观察到整体市场的，不管是零售销售相关数据，都会持续来做公告。那包括一些销售型呃概念股，也会陆续来做一些追踪。不过我们值得观察的一件事情是，上礼拜你看到标普周跌幅是 0.3%。道琼州跌幅是 1.11%， 费半周跌幅 1.16%， 似乎四大指数都在下跌。但是你仔细看纳指，纳指上涨了 0.4%， 在上一周的州涨幅，这说明市场上对于这些科技软体股的拉抬效果是持续延续的。那是因为 AI。救了这一次的美国科技股吗？还是说本来市场的估值在现在就在反映未来的复苏的估值膨胀呢？今天来跟大家做一些留意了、哦。事实上，我们从今年以来各大指数的表现来做回推，各位会发现啊，本来跑在前头的复苏期跑最快的是属于费城半导体指数，费半今年以来的涨幅是高达了一成八。那么但是在今年三月份到四月份之后，费半的涨幅就开始逐步的收敛啊，因为整体库存老实说还是居高不下。但是我们看到，目前涨幅第二的就是 18.27% 的纳指综合了。纳指综合在今年也是在二月份冲高之后就一直在上方盘旋，但是随着费半的回档，目前纳指跟费半的总绩效基本上差不多，也就是今年以来美国的科技硬体股。跟科技软体股的绩效其实是不分上下的。那再来是日经二二五指数，今年以来涨幅高达一成四，那也来自于日本股市呃持续的宽松效果，把日本估值持续的放大。那法国 CAC 4 0指数今年以来涨幅有一成一，不过这个很大原因是因为法国的这些零售，我们讲的奢侈品股啊，像是 Louis Vuitton 或者爱马仕进行股价的冲高，它是属于畸形反龙。韩国 c o s p i 指数今年以来的绩效也受到显著推升的、哦，可能是去年。跌太重了，我们看到今年以来涨幅也高达十一点五台北股市今年涨幅是八点九不过贵买就比较强一点，标普今年涨幅七点五上证指数今年也涨了五、哦、那今年我们看到少数收跌的一个是道琼，好、啊，道琼基本上属于即将要收跌的状态，甚至在今年五月份一路是负报酬接近五再来是新加坡海峡指数，跌幅有 1.15 percent。那么道琼和新加坡海峡指数哦，都是以传产能源或者金融相对于主要权重的组合成分。那这也说明这一件事情基本上今年还是属于科技股估值不断放大的区间。那真正的问题在于，科技股的获利到时候真的会有如此显著的好转吗？股价真的在反映未来的复苏期吗？还是仅仅是反映短期内的 AI 题材？事实上，我们从第一季度的财报到现在，标普百指数成分。个股的公司利润估值哦，相对于去年同比大概下跌了三点七 percent， 那二季度预估还有下滑的空间在，但是可能会因此，呃，因为这一次我们可以观察到嘛。百分之八十以上的标普百指数财报都优于预期哦，所以二季度就算下滑，很有可能利润率下滑的幅度跟一季度差不多，甚至有可能开始筑底上完，就是说还是衰退，但是衰退幅度可能不会比一季度来得高，这是值得观察的要点。所以本周我们真正观察的几项财报啊、哦，一个是我们可以了解到零售商的财报，像本周呃，你看沃尔玛、Target 百货、家得宝。或者阿里巴巴等主要零售商都会发布财报，同时四月份的零售销售数据也会同时公布啊、哦。那还有其他的像是房市相关的数据，那这些数据都可以去足以佐证。我们看到一季度美国在 GDP 表现最为靓丽强劲的，就是属于消费支出。如果二季度啊、哦，就是标普五百指数这些公司获利最差的季度。它的消费还是保持着持续旺盛，那就说明其实今年啊进入到轻度衰退或者软着陆的机会就有可能大幅拉升的、哦。当然啦、啊，跟利率型产品的定价它就不完全取决于联总会的做法了。比如说房市的数据，房市美国房市目前按照四月份的房屋开工数或者建筑许可等指标哦，预估是能够足底的、哦、啊。那重要的是联总会还没降息哦，它只是。暂停升息，如果房市就已经开始筑底，那未来如果有降息的机会，对于这些利率型产品，可能就有显著的拉抬空间。当然，本周我们也可以了解到，有很多联总会官员会在呃这一周，你像是亚特兰大联总会的。总裁啊，波斯提克，或者是呃前联总会主席伯南克、啊，都可能会来在本周做一些发表谈话，这个是值得观察的。因为如果我们了解到目前美国的进口物价指数以及美国的出口物价指数都在非常显著的下行过程当中啊，所以嗯、呃，不能讲说美国现在逆差或者顺差的状况为何。美国本来长期以来都是逆差大国，真正的问题在于如果它的进口而不断的下滑。它也暗示着，第一，经济需求的确在减少；但第二，通膨的下行速度其实仍然往好的方向来走的。那事实上，我们可以了解到，在过去一个月啦，其实美国股市在高位其实是有适度的回调的。只不过这一波的纳指科技股啊，尝试着做非常显著的拉抬效果。我们可以观察到，你看纳指在今年元月。中旬以前呢，其实整体绩效跟标普五百指数没有差太多，但是在今年二月份、三月份，甚至来到四月份，整个绩效就跟标普五百指数大幅拉开。纳指今年的涨幅哦是来到两成以上，而标普大概也就八个 percent 而已。那到底是不是因为 AI 的题材导致了本轮的纳指估值不断放大？我认为是有可能的。但是呢 ，AI 的题材它可能已经更早反映在费半，所以这一波反而拉的主要是软体股，或者直接跟我们讲的 Open AI。来。或者 Chat GPT 或者 Google 的 b 巴 d 直接相关的软体商，我们这次从法国兴业银行的报告当中可以了解到，全球基本上本轮的估值拉升跟 AI 是具有强烈的相关。我们可以观察，你看今年在美国重大科技硬体股和软体股当中，表现最为亮丽的其实是辉达。辉达今年的涨幅高达 96% 接近 100% 啊。那我们可以了解到，今年其他的相对呃具有提出 AI 产品的这些企业，像是阿发贝。Microsoft 哦， Mic rosoft, 今年涨幅也都高达了两成五以上哦。那我们做一个更具体的回测，会发现，如果我们把灰色线拿出来看，把标普百指数跟 AI 相关的题材进行剔除，你会发现。现在顶多大概就三千八百点的水位，但是如果你把 AI、e、相关题材加进去，就是现在该有的水位，四千一百点到四千两百点之间。所以 AI、e、的确是这一波估值拉抬非常重要的效果。我们可以观察到，啊、呃，在近几年其实全职股本来就有放大权重的趋势存在。苹果和 Microsoft 在二零一一年当时占整个标普五百指数的权重也就六趴到七趴，现在是十四趴，等于是接近翻了一倍啊。所以我们可以观察到，费半是首。首先，受惠于 AI 晶片需求增长所拉抬的指数；再来，我们看到像是 Meta 或者一些美国的全职股，过去财报没有特别亮丽的，开始进入到 AI 领域之后，或者宣称说要进入 AI 领域之后，股价都有非常显著的拉升。好，那事实上我们可以了解到，呃，最近其实 AI 的相关的题材，它是持续。燃烧在整个美国科技股，但是有一个共性哦，这个可能是投资人学乖了，投资人已经不太愿意去把过多的资金投入在那些小型科技股，赌它有一个更大估值发挥的空间。所以边，从我们可以了解到，其实过去几轮的复苏周期都有一个现象啊，哦，就好像台北股市的贵买一样，小型股的涨幅高于科技大型股是很正常的事情吧？那为什么？因为大型科技它估值已经放太大了，你说。苹果的股价翻一倍，跟你找到一个小型的 AI 科技股翻一倍，哪个比较容易？当然是小型科技股啊。但是我们以总的来说，小型科技股的确有很多那种啊暴冲股啊这种大幅度拉抬的股票。但是以总的来说，我们过去跟投资朋友聊到嘛，现在把尖牙五股拉出来的平均涨幅是三成哦。但是你把尖牙五股也就是标普五百指数当中五家最大的全职股给去除掉，剩下的四百九十五家涨幅不到三趴，这说明小型股顶多就是那几只在跑而已哦，大部分的小型股仍然非常的紧缩，也就是就算这一次有 AI 题材哦。大家都学乖了，我宁愿投资那些大型股，我赌它有并购你的机会，我也不要去买小型股了，以防我现在在景气复苏局当中有很大的变数啊。这个就是我们观察到的方向啊、哦。最近美国的《fortune》杂志哦，它也出炉了一篇报道哦，是美国23三岁的小网红 Karen Majorio、哦、同时交往了一千多个男友啊，当然不是真的交往了。好、啊、，Karen 呢、啊，她通过出售自己的 AI 版本的自己，成立了 Karen AI 聊天机器人。好，那这个聊天机器人呢，它会有声音哦，也会有个性，那跟真实的 Karen 是非常相近的，可以和男友们一起谈谈恋爱哦。那现在才推出大概一到两周而已，现在男性用户就已经争先。恐后的啊、呃，以每分钟一美元的价格跟 Karen AI 来谈电呃谈恋爱哦。那 Fortune 是预估啊、呃，基本上它光是这样子、啊，就是以目前的人数来看，今年年收入就直接超过六千万了。所以你看，以前都说啊、呃，女生的钱多好赚啊，现在男生的钱也很好赚呐、啊，对不对啊、哦？所以其实这种 AI 的浪潮突然的席卷哦，这一波你跟去年前年那种元宇宙。虚拟货币、加密货币的那种估值推升呢、啊，它就有蛮明显的区分了哦。这一波就没有那么虚，对吧？好、哦，这个是第一个观察要点。第二，投资人也意识到有可能很虚，所以我先买大股票，我不要去买那个小型 AI 股。好、哦，这网友留言说：“浩哥也可以因此来做 AI 机器人、啊、，OK？”、啊、我也愿意啊，就做理财顾问是不是？啊、我也愿意，但是你可以可以谈恋爱就好了。财经那个领域太广泛了啊，这个回答不好，很容易出事的。以前有一些投资朋友再后来联系到我，希望跟我做一些呃资产规划。那你会发现哦，这投资做个人理财、个人资产顾问层面呢，你会发现光是有买房跟没买房的计划就已经大不相同了，差很多了啊、哦。所以呃，基本上你就算做个人的资产 AI 规划，我认为风险都很高的啊、哦。这方面我就不一定会去做了啊、哦。你你看，你一般的中产哦，现在敢买房子哦，就根本不会有什么太多的闲钱去做投资啊。好，所以投资者，如果你有房又想投资，那你不用太意外，你不是中产，你是资产阶级啊！<笑>什么叫做中产、啊、中产就是没有买房子，但是过得很舒服、啊、买了房子变次品嘛，这叫做中产哦、啊。OK， 没错啦。所以你看，有钱人的最好的优势，我觉得中产该做的事情哦、啊。我们讲中产、啊，就你平均薪资大概跟呃中位数差不多哦、啊，大概平均月薪四万到五万块左右哦、啊，就是说中产该做的事情，其实加强自己的专业能力哦。所以，有钱人的真正优势哦，其实在于试错成本高。就有钱人善于投资，穷人善于消费嘛。那你越穷，你就越不敢去尝试新的东西，越不敢冒险啊、呃！你担心弄不好兔子没抓到，手里面的玉米也掉了，对吧？所以，呃，越富越有钱哦，就能够承担越多的试错成本了。就说有钱人啊、呃，他们每天就是。是，是这个，是试那个，可能大部分都没办法成功。那只要有一条对的，它就足以去 cover 过去所有的付出啊！啊所以我一向都建议，呃、中产阶级、哦、你不一定说现在一定要、啊、每天钻研投资啊，有一个大致的方向，能够让资本、呃、固定的复利效果就好了。你看通膨哦、啊，顶多啊，最多啦，你看美国通膨到九趴，英国到十趴嘛，通膨顶多就带给你每年十趴的货币耗损而已。你只要你不把钱拿去做高风险投资，至少百分之九十的货币是安全的嘛？啊，如果你一冲动，你去学年轻人啊，开一家咖啡厅，或者投资那个 IMB 那个呃债权债权平台，那你。迎来的可能就是百分之九十的货币耗损，甚至是百分之百，对吧？啊，所以呃，即便我鼓励大家了，好，这是中产阶级啊，我们闲钱投资投资大盘了啊，但是资金不够也没关系，你大可以把这笔钱先投回到自己身上，提升自己的能力，专业能力提高之后啊，你再来考虑后面的事情，这也是很重要的。OK， 好，那不管我们刚刚说的很多，其实说关于 AI 整个题材对于本轮在估值放大非常重要的权重哦、啊，但你说有没有人是抱持的悲观看法有。过去我们特别提到的孙正义，我们都很清楚、哦，软银在过去几年几乎是完全惨赔了、呃、那这一次软银的这个创始人孙正义、哦、他其实在过去一直宣扬 AI 是改变人类使用技术的革命性浪潮、哦、但是呢，他在前阵子我们都很清楚啊、哦，进行大量这种新创企业的出清哦，几乎是完全避开了这一次从今年二月份到三月份的 Open AI， 反而把。数十亿美元这一次投入在相对防御性的资产建仓哦。我们从软银的愿景基金来做观察，今年一季度的投资支出只有三十一亿啊。其中，呃呃，今年我们具体在投入到相对新创企业的资金规模仅仅只有四亿啊。同志们哦，软银在日本是非常非常大型的呃创投基金哦，它在二零二一年投入的支出是四百四十亿美元。他在今年一季度只投入了四亿美元，哎，这个是啊，只有投百分之一哦，所以你可以了解到哦，就是。为什么孙正义这一次特别特别的保守？因为过去他真的是赔了非常多啊！你看，呃，去年年底嘛，当时孙正义宣布退场哦，表示不会再主持财报电话会议哦。那原因是因为当时软银啊布局的 WeWork、哦、暴跌了百分之九十五，然后他当时布局的滴滴暴跌了九成，韩国的电商 Coupang 哦暴跌了百分之八十，东南亚出行的巨头 Grab、哦、暴跌了百分之八十哦。就是本来当时他投入了，你像 FTX 啊。加密货币的投资资产呐、啊，这些看起来在当时是预估最有前景的企业哦、啊，软银都是赔了八成到九成哦、啊。所以在去年，我们可以了解到啊，这个孙正义要进行大量的停损，但在今年呢、啊，啊投四亿啊，二零二一年他投四百亿啊，今年一季度投四亿哦啊。我们先姑且不论他现在对于 AI 的谈话是否有明显的改变哦、啊，可能没有改变，但也有可能是他因为做了停损，但是至少我们可以承认到啊，他一停损完。好 ，AI 股票就开始上涨了。好、哦，这个是最最最矛盾、最冲击的、哦。所以以前跟到这边有分享嘛，这个人真的是永远赚不到超出自己范围认知的钱，除非靠运气。啊、哦，你就算靠运气，最后也是靠实力这个亏掉的嘛。所以人生海海，我们赚的每一分钱都是对这个世界认知的变现，你亏的钱呢，也是对于这个世界的认知有偏差。那这个世界最大的公平就在于，当你的财富大于自己认知的时候，它就会有无数方式来收割你。直到你认知的、你的认知和你的财富啊互相匹配为止啊、哦，所以有时候我们讲说，很多人是看对了趋势，但是输掉了耐心，这个就是真实我们所看到的迹象了。好，那我们有机会再来做探讨啊、哦。但是你看到，呃，现在也并不是所有人都对于 AI 领域抱持的客观繁荣的想象空间。其实后续我们会跟投资朋友提到，有很多的经济学家都特别提到 AI 其实未来有估值过度泡沫膨胀的疑虑。它跟人们的实际周遭的生活和能够带来的生产力，并不如想象中还要来得大，这个是我们值得观察和观察的一个方向啊。但我们只是要了解一件事情，就是。本轮股票市场的上涨，其实跟 AI 有非常显著的相关。那回归到民间的消费情绪，我们看到礼拜五，密西根大学所公布的最新调查显示，这一次呃，信息消费者信心指数再度的下滑，好、啊、到五十七左右啊。这说明一件事情，美国的消费信心还在下滑当中。那其实也就是说明，的通膨的问题真的没有想象中这么严重啊。从长趋势来看，应该是有持续走低的空间存在。我们可以观察到，美国人目前的消费程度哦。啊百分之三十三是属于住房领域，百分之十六是属于交通领域，百分之十二点四是属于食物领域，百分之二点六是属于衣物。所以我们可以了解到，目前美国其实压力最大的是来自于新购房的房贷利率的冲击美国房贷三十年期购房利率大概是七趴到八趴左右，所以大部分美国人现在买的都不是采取完全固定利率，通常都是以。两年期、三年期挂钩之后啊，是第四年以后采取浮动利率了。所以我们可以了解到，房贷跟房租大概占了美国整体消费的 19.8 percent， 这个是压力最为沉重的。但是你看到其他的，像是食物的部分呢，啊，不管是在家就餐还是外出就餐，其实占比并没有想象中来的大。所以美国现在也是一样的情况。啊，就新购房者压力颇大，没买房哦，就算食品价格上扬了非常多，但是对于实体消费冲击，仍然没有想象中来得这么剧烈啊。这个最近有很多网友在我们底下留言嘛，好、啊，有很多住在美国的华人朋友哦、啊，其实都在叙述说，呃，你像在美国的服务业，老实说，真的是这个行情真的算不错哦、啊，就真的不管价格调多高哦、啊，这个出游啊，啊，购物啊。呃，吃东西的意愿基本上是没有递减的。好，那这是一个消费端的畸形的现象啊。但是从财报端，的确啊，这一波的 AI 真的是有一点估值过度放大的迹象在了。毕竟我们可以了解到。大部分的华尔街投资人仍然认为，今年年底有非常显著的降息空间存在。我们可以观察到，从现在联总会的现在到明年一月份的六次会议当中啊，有五次降息一码的机会存在啊，这个是市场的预期。我们可以了解到，现在的基准利率大概在五到五点二五 percent 嘛，但是市场的实质预估利率值现在却是在四点五到四个 percent， 这个其实是蛮大的 range 哦。那我们也可以了解到了，其实从生产者物价指数这一。或者下限区间，它跟 CPI 的坚固性就没有这么显著的相关。生产者的 CPI 或者生产者核心 CPI。都在显著的下行过程当中，这说明很有可能我们现在也是过度去看过去的数据，觉得哇，这个过去两个月好像核心 CPI 好难下滑了，然后联总会可能还要再升息，这是一种升息的言论和看法。但另外一种方面，我们也可以了解到，其中生产者物价指数下行的力度是非常快的，很有可能只是我们还没有等到那个积奇的高点出现啊。因为投资朋友知道啊，去年我们看到。美国的通膨来到9个 percent 呢、哦，是我记得是去年第三季的时候才发生的。好，那核心 CPI 甚至是在到第三季末的时候才开始发生。这说明一件事情：去年你要看到那个积极很高，导致今年通膨能够显著下行的那段时间是在第三季。不是在第二季，去年二季度 CPI 还没这么高，所以就可以了解到，我们可能是在等整个第三季哦，积其变动所造成的通膨下行区间，这个是最值得大家来多做一些留意的哦。当然啦，啊，最近我们还是可以观察到美元指数在在最近有做比较显著的变化，这次美元上涨到102块，这个是过去一个月以来的新高。周线涨幅有1 5是2月份以来的最大的升幅、哦、那有如此显著的美元的升值区间呢、哦？一方面是对于市场在6月份的确有一点连总会会不会啊不会这么快停止本轮升息的一个疑问。那第二点是市场的避险情绪其实有慢慢在回归增加的感觉哦。这一次第一个是劳动参与率已经有慢慢回归的迹象了。那第二点是。我们可以了解到，目前在实值劳工工资水平上，平均的实薪环比还是有 0.5%。这个大概是正常范围的顶部啦。但是不管怎么说，整个劳动力市场好像最好也就这样了，不太可能再好到什么程度。在种种状态底下，市场反而对赌的是：第一，是银行业的区域性危机到目前没有结束，有没有可能爆发新一部的银行危机？第二点是美国的债务上限，到现在为止都还没解决，有没有可能出现大变数啊、呃？大家都知道它会过，但是呢？有没有可能在过之前有一个非常显著的波动呢？借有美元指数的避险，这个是投资人正在做的事情。毕竟二零一一年当时也知道一定会过啊，谁知道 Triple A 突然被下调到 Double A 呢？啊，当时没有想到，所以这是值得观察的。我们从最近美国 SPDR 标普五百指数区域性银行的 ETF 跟市值标普百指数 ETF 来进行对比，你会发现啊，在整个二一年到二二年大概是零点一五倍左右啊，现在已经下滑。到零点零八倍啊！这说明其实整个标普百指数相关 ETF 相对于整个银行股、啊、的确，我们看起来银行是有非常明显的去估值、积极下滑的迹象存在。那我们过去也跟投资朋友聊到嘛，每一次利率升到顶点呢、啊，通常转为降息的当下，都是市场爆发信贷风险的时候。比如说啊，这个今年很明显嘛。大家在对赌，是不是银行的区域性危机？零七年是次贷风暴，两千年是打康泡沫，九八年的 LTCM 啊，九四年墨西哥危机，八七年。经济大呃股市崩盘啊，闪电崩盘， 1982年的拉丁美洲债务危机都是一样，都是升息升升升升到受不了，转为降息的当下，通常经济危机就开始爆发了。但是经济危机爆发之后，即使一次比一次严重，但是呢，每一次货币宽松之后所造成的标普五百指数呢，年化市值算数报酬反而是越来越高的。我们可以了解到，你看2012年到。呃， 2 0 2 1年哦，平均报酬率是1 2 3 9九 percent， 零九年到21年是 13.82， 但是17年到21年是 15.57。七、哦、这说明其实市场的滚动报酬其实是越来越高的，所以这一次如果真的是由银行爆出危机哦。那我们只能说啊，未来几年的股市一定爆发得更为亮丽。如果没有啊，那就是一个缓涨格局。所以不管怎么样，它都是往右上角前进啦、啊。啊，当然这只是我的想法。我们至少可以了解到，目前美国的银行贷款和存款呢、啊，在五月的首周全部都在回落，这就蛮意外的迹象啊，就说明。市场不但没人要存钱，而且也没有人要借钱，那钱跑到哪里去呢？全钱全部都跑到货币型基金市场以及大型银行当中了。所以目前中小型银行美国的压力仍然是十分大的。啊，网友提到说这一次最大的受害者应该就是小摩，没错。其实我们过去跟投资朋友提过，美国最强大、最有影响的银行应该就是摩根大通啊。呃，我们讲说什么花旗啊、富国啊啊，这种是消金领域的嘛，或者高盛投行哦、啊，我觉得跟。小摩都不算是一个层面上了，为什么？因为你真正在所有的权势当中啊、哦，你稍微有一点了解到跟美国政界有显著相关的，大概就是高盛或者小摩。而小摩的吉米戴蒙哦，他的 CEO 是跟美国的所有的金融或者经济的重大议题啊、哦，尤其跟拜登是非常熟悉的、哦。那摩根摩根大通这一次把第一共和银行吃下来，居然还是获利的、哦，这说明。哦，后面的 FDIC 其实做了非常大的让利啊。我们讲说，零八年当时金融危机的时候啊，全球大概有两个赢家，一个是贝莱德嘛，啊，贝莱德后来变成资产管理领域的老大啦。就你很多的头信发明、发行的 ETF 都跟贝莱德有关了。那 J.P.Morgan 当时是把贝尔斯登和华盛顿互助银行给吃下来，那这一次他又成为了联总会升级的受益者啊。不断的去并购其他投行啊，然后又由于现在小银行全部都在资本外逃嘛，大量的资金涌入到摩根大通当中啊，啊现在呃小摩来看的话，它在资产规模应该是全球排名最大的银行啦，啊，应该应该是美国最大的银行，而且现在盈利性还算是不错哦。你看1991年当时小摩的存款全美大概是370亿啊、哦，现在是 2.5 兆啊，当时。全球小模的市占率大概是一点五 percent， 现在是十四点四帕，所以各位可以了解到，呃，在美国人家银行界跟政界也是有一定的相关呐、啊，哦，所以你看这次 CDS 价格炒这么高哦。这很明显的、啊，就是摩根大通在向白宫做适度的施压，这个是我们至少可以观察到非常显著的迹象。那另外一个原因，我们观察到小银行的问题哦，其实还是来自于商用不动产哦。我们可以了解到，这张图表是美国目前办公室的啊、呃、这个占有率啦。简单来讲啊，就是有多少的办公室目前是有人在使用的？那你可以了解到，如果你观察郊区或者观察中位数啊，也差不多就是九成，每十间办公室有一间是空着的，这也可以接受了。可是你可以观察到，如果是以 CBD 地区，也就是美国的中央都会区，现在是85五个 percent 哦，就说明每100间有15间几乎是完全控制的情况啊。那有一些更集中的大都市的，像是曼哈顿。波士顿或者呃美这个旧金山的湾区哦，这个控制率都是两成到三成以上，这个是小银行现在压力最大的区间，值得大家来多做一些留意和观察。当然啦，这个都是属于中长期小银行要如何处理的问题哦。短期大家比较关注的还是美国债务上限到底会不会通过啊？我们都很清楚，这次 CDS 价格已经炒得非常高了，而且是一直在高位盘旋哦，市场给予白宫有非常大的压力哦。那么耶伦这次已经特别提到了。目前美国虽然呃政府违约在即，但是耶伦是相信，呃拜拜登和麦卡锡是能够在本周有一个比较呃符合贴切的法案能够出炉。那么拜登其实也特别提到了，他不会让债务上限真实违约，只是目前在民主党和共和党当中还有一些共识必须要去啊、呃、做确认哦。那我觉得。<笑>我们就来观察吧<笑>，这种事情真的很难说，对不对啊、哦？美国债务上限本来就一直在调高当中，而、呃、事实上从逻辑上来讲哦，呃，触及到债务上限就等于财政支出和联邦债务会受到限制嘛，所以你有很多的支出就会因此而停摆。那一停摆，民愿就会发起，但这个民愿发起不一定是针对执政党，它有可能是针对在业党，因为执政党是一直很想要进行财政支出嘛，尤其拜登政府又是标准的左派政党啊，那、哦、当然是。进行大规模的财政支出，这个是民主党本来长期以来在做的事情嘛？好，但是呢，由于过去我们可以了解到，只要联邦政府处于国会的统一状态哦，通常财政制次次制的扩张速度就会非常之快哦。比如说，我们可以了解到。零八年当时奥巴马胜选之后啊，民主党是参议院和中议院全部吃下来了，当时就进行大规模的财政赤字的上升，所以你看到上行速度非常非常之快哦。那当时在二零二零年，民主党也获得了国会的控制权之后啊，我们看到二一年，你看大规模的财政赤字就开始发酵了，所以当时债务上限的问题就不是特别大，真正会有债务上限的问题哦，都是属于国会分裂的时候啊。比如说像现在，参议院是民主党，但是共和党却拿下了众议院。那种种状态底下，都说明这一次，呃，时间过之后啊，很明显应该拜登在总统大选之前拿不出什么大规模的财政刺激法案，他可能只能从其他方向来做着手了啊。不管如何了，呃，我觉得拜登他有尝试的拖到债务违约的可能性啊，毕竟。呃，违约的话，他交一点不一定会往他身上来批评啊，因为拜登民调已经很低了嘛。好、啊，那另外一方面呢，呃，如果 CDS 价格如此居高不下啊，这说明市场上其实给予白宫有非常大的压力，可能也会推动他去做。但不管如何。我们只能说短期波动可能放大啊，但是到底结果是如何，真的很难说了。八点五十九分，我们最后看一下台北股市表现哦。这一次台北股市上周跌点一百二十三点，这是三周以来首次跌百点，真的就盘在这边很久很久了。那过两天就台子期结算了嘛，但现在波动也没有放大，所以<笑>就是盘在这边了。我们从上礼拜买的股票也可以了解到，外资基本上都是意兴阑珊啦。你看买超第一名是大同，买了三万五千张。人保买了三万一千张，御山金买了三万张，广达、张银、国泰金啊，零零八九三国泰智能电动车。那卖的呢？卖的也是一些实业股、餐餐股啊，就基本上是没有什么太大的变动啊。反而我们看到美国是1 3 F 报告当中啊，特别留意的是这次桥水，桥水这一次哦进行了大批的台积电股票持仓的出清哦，反而值得大家来呃多多一些留意哦，因为这一次我们从桥水的，其实桥水。在过去两年的整体股票权重就已经换得非常大嘛，以前它持有非常多的科技股，但这两年它持有的几乎清一色都是传产股。这一次你看它持有最大规模的 ETF 啊，是我们看到安数核心的新兴市场 ETF 啊，这次是它的第一重大持仓，占了总体资产部位大概是有五个 percent 啊。那其他的股票，你像是呃这个这个就都是一些。船产股啦，啊，可口可乐，呃，或者我们看到 SPY， 啊，这个消费性电子产品产品，沃尔玛、麦当劳、Costco， 感觉好像跟巴菲特蛮像的哈、哦。<笑>但这一批很明显啦、啊，桥水进行呃台积电股票的出期呢、啊，很明显是在针对当前。市场风险的对冲。那桥水到目前为止啊，针对传产股和总 ETF 或者对赌整个美国股市大盘的角度是没有大规模的改变的、啊。这一次桥水呃减持的两档标普白指数 ETF 当中啊，大概就是呃保保保洁，然后呃百事可乐、可口可乐、沃尔玛一些哦、啊。那加仓的是有加了一些阿发贝和脸书啦，所以感觉是有一点周期新一波轮动的迹象存在。但它同时又把台积电给卖掉。哦、啊，所以真的有一点扑朔迷离了、啊。我们只能说，这一次市场上啊，不只是桥水了，很多美国十三 F 的报告、啊、都在针对台积电进行新一轮的资金出清。那是不是跟当时布克下的台积电出清是有关的？这个后续我们再来做追踪，因为今天时间因素啊。但我们至少可以承认、啊、目前台积电股票真的已经盘很久了，盘非常久的一段时间了、哦。如果你要说什么时候是投资台积电最好的时候，如果从情绪层面来看，我觉得市场上现在好像。对于台积电的青睐程度没这么高了，那你越不青睐、啊，你就越有接盘的意愿存在的，对吧？这个从周期投资的逻辑是这样了。哦，那台积电虽然近期股价也没有回跌了，但乖离是不断在往下拉当中的。这、哦、有时候股价不涨。啊、不代表着乖离就一定会盘在这样的区间，它可能会随着股价长期盘整在高位级，节乖离会慢慢的下调，这个是值得观察的。那最后是本周我们看到三大监控啊，会接力来进行法说，包括中信金、台新金、和富邦金。啊，这一次法说我们特别留意的是，你看中信金、啊、它这一次股力其实蛮亮丽的那台新和富邦、啊、就一个是银行股，一个是寿险股，所以。到底现在，你看中信金是因为它同时拥有寿险，又同时拥有银行，而且中信金在全台湾的销金领域、哦、有信用卡领域算是蛮强的、哦。那这些金控在对于今年整体的获利表现以及展望为何，我们后续都来跟投资朋友做一些追踪和留意了、哦，这大家来多多一些观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问，先看台北股市哦，台北股市目前小跌十三点，今天量能又缩了哦，不到两千亿，缩一万五千四百八十八点，这个的确。啊啊、哦！新市场 ETF 里面第一持股是台积电 ，OK？ 所以 ETF 我们可以了解到，哎，它我记得它也持有蛮大规模的直接台积电的 ADR，、啊、对吧？不过值得观察了哦，就是说这波我我总觉得氛围氛围蛮明显的，就是不管是这些大机构投资人还是散户投资人呢、哦，这情绪其实蛮低迷的。啊，目前没什么人真的愿意在这个时间点，真的愿意去大力的去做多台北股市或者做做多全球股市啊、哦，这个氛围我觉得是蛮蛮显著的啦，这个是我的想法。OK 哦，好了 ，OK， 好，考虑机会成本，寂寞的男人的钱最好赚啊、哦，是这样子。OK， 好了，感谢各位今天参与啊，我们今天主要是稍微梳理一下整个全球资产价格的拉抬情形啊，但是拉抬到现在哦。哦、很明显，大部分人是不愿意追的，对吧 ？OK， 好，那我们再来多做一些观察了。上九零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，上班愉快。